0: Estás escuchando Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. Quería actualizaros sobre lo que ha estado pasando en el volcán de San Miguel. Desde ayer a las diez y media que ocurrió la erupción, ahora son las doce y media del 30 de diciembre de 2013. Tengo un montón de notas. Puede que esto quede un poco caótico. Pero voy a intentar, pues, ser lo más ordenado posible. Desde el punto de vista técnico, científico, y desde la posición en que me encuentro, podría contarlo desde el punto de vista personal. Hacia las diez y media, estábamos viendo la televisión aquí en mi casa y oímos un, un estruendo lejano y que nos hizo salir al patio y efectivamente ver una columna de humo. Y de cenizas bastante importante e impresionante del volcán San Miguel o Chaparrastique, también conocido Chaparrastique. Eso fue a las diez y media. La ubicación de mi casa es a unos diez kilómetros al sur del volcán de San Miguel, relativamente cerca, aunque no lo suficiente como para ser alcanzado por bombas piroclásticas ni, ni lava cosa que no. lava no, no ha, ha habido emanaciones y el poco material piroclástico que ha salido se ha quedado muy, muy cerca del. del cráter. Ahora que ya. bueno, ya he podido leer la, los periódicos, escuchar al ministro de Medio Ambiente y a diversas eh, opiniones, consultar fotos e imágenes y datos por, por internet, pues podemos tener una, una idea más clara de lo que ha sucedido y es lo que os quiero expresar. Eh, hace tres semanas, casualmente, subí al volcán con el técnico de medio ambiente para hacer una inspección del volcán y no hubo nada anormal. Más allá, pues sí había emanación de, de gases, eh, sobre todo dióxido de, de azufre, dióxido de carbono y bueno, y otros gases, pero principalmente el dióxido de, de azufre, de a, a, azufre y vapor, vapor de agua. Tened en cuenta que la, el, el cráter del volcán no hay, no, no tiene lago, es, es, es seco y eh, tiene una parte interna donde el agujero de la propia chimenea está rodeado por unas plataformas como si fuera un escalón ¿no? propio de la, de la propia dinámica del volcán. Ese una parte de esas plataformas colapsó en el año 2001 por los terremotos del 2001 y eso claro fue a tapar el, el cráter. Bueno, eso ya hace mucho tiempo, concretamente pues desde el 2001, pues hace 12 años. Lo que quiero decir con esto es que, bueno, es, es un volcán en que la, el conducto principal pues eh, tiene que ser, tiene que irse liberando de este material. Eh, ¿Cómo? Bueno, en esta ocasión ha habido un pulso de presión, no sabemos exactamente la, la cámara magmática cómo, a, cómo está actuando, porque no, al no salir lava pues no parece indicar que que haya una, una actividad magmática fuerte. ¿no? Eso lo van a demostrar el análisis de las cenizas, donde iba a ver si hay incorporación de, de material joven en esas cenizas que incorporen magma o simplemente ha sido un evento de presión que ha hecho destapar el conducto de la chimenea y ha sacado material viejo que de anteriores erupciones. Parece ser que este es el caso, ¿eh? este segundo. Bien, ¿qué ha estado pasando? Eh, como decía, bueno, hubo hicimos una inspección, ellos van cada mes, el Ministerio de Medio Ambiente hace una inspección mensual a, a todos los volcanes y eh, como digo, no ha habido mayor mmm, novedad en cuanto a a la visual de gases. La temperatura también se monitorea y no ha habido variación. La única variación perceptible que ha habido en el volcán es un aumento desde el 15 de diciembre, comentaban, de la microsismicidad en, en el volcán. Hay estaciones sísmicas alrededor de, del volcán. Tenemos el Pacayal, que es una caldera o sea no, perdón, es una, un complejo volcánico eh, al lado de prácticamente del, del volcán de San Miguel y ahí hay estación sísmica y en la propia ladera del en la ladera oeste del volcán de San Miguel hay otra estación eh, sísmica que envía los datos por radio hacia San Salvador donde está el centro de monitoreo. Bien, es, es, esas dos estaciones, que son las que están más cerca, eh, eh, han registraron un aumento de la microsismicidad eh, el término técnico bueno es un aumento en el RSAM que es Real Time Seismic Amplitude Measurement System bueno ahí lo dejo eh, eso es la vibración no de, del volcán como, como está actuando a nivel de microsismos el volcán desde a mediados de diciembre ha habido hubo un aumento hasta llegar ayer a las seis y media donde y esto se ve muy bien si consultáis en internet, en la página web, lo tienen puesto todo este tema. Es eh, marn, MARN, de Ministerio de Medio Ambiente, marn.gob, de gobierno, punto sv, .gob .sv. Ahí podéis encontrar todos estos datos del, del RSAM. Pues ayer, a las seis y media de la mañana, existe un aumento muy considerable de, de la actividad, de la actividad registrada por estos sensores. La erupción se produce a las diez y media. Entonces, desde las seis y media a las diez y media son cuatro horas que los técnicos tienen que evaluar qué, qué se hace y qué se hizo bien. En este caso no se hizo nada. En el 2005 hubo la erupción de otro volcán en el otro lado del país que se llama Santana. En ese tiempo dio en ese momento dio lugar a con días de antelación a prever eh, a prever la erupción. En este caso, eh, por lo que comentaba el ministro, datos idénticos o situaciones idénticas a las que ayer provocaron la erupción eh, habían sucedido seis veces. Entonces, eh, supongo que ellos... Eh, claro, esto va a ser muy criticable. Me estoy entrando en el otro bloque y dejando de lado el lado más científico pero bueno ya una cosa me ha llevado a la otra eso ya puede puede valorarse desde el aspecto técnico no eh, supongo que se reunió reunió una comisión eh, para de vul los vulcanólogos también la parte política y evaluaron si era necesario alertar o no en este caso no lo hicieron porque bueno la justificación ya os digo eh, ya había habido con antelación un aumento de microsismicidad de este estilo y no no había sucedido a erupción. Regresemos a, a, al aspecto técnico. Eh, este es un volcán activo, lo ha sido siempre y lo va a seguir siendo. No nos extrañemos que haga erupción. Estamos en un contexto de choque de placas eh, aquí en El Salvador. La placa de Cocos, que es la oceánica, se hunde bajo el Caribe, bajo nuestros pies a, a donde estoy yo ahora y eso genera que se funda la corteza oceánica y genere los volcanes. En los últimos 300 años ha habido 26 erupciones de este volcán y la última con más o menos potencia fue en el año 76. Aunque ya en, lo, en el año 2000 y poco hubo emisiones de plumas de ceniza más pequeñas, pero no de esta magnitud, no, no una explosión como, como la que hubo ayer. La explosividad de un volcán se mide... Por la cantidad de material que arroja. Eh, va de 0 a 8 en un índice que se llama Bay. Volcanic Eruption Index. Y no tengo datos del volumen extraído por esta erupción de ayer. Pero estaríamos hablando de una erupción muy baja. O sea, muy baja. Eso asusta porque una erupción de este estilo. Que podríamos decir que es vulcaniana. Una erupción vulcaniana. Por la cantidad de... ...de material eh, expulsado... ...ha generado muchos problemas... ...muchos problemas sobre todo en la población... ...ubicada en, el, en la ladera eh, occidental oeste del volcán... ...aquí donde vivo ya he comentado... ...que estoy en la ladera sur... Y, ...y hemos tenido suerte por la dirección de los vientos... ...si no eh, hubiéramos tenido también bastante afectación eh, de cenizas... Eh, ...de hecho la ceniza llegó hasta aquí... 10 kilómetros al sur del volcán, eh, en, en donde vivo, cayó ceniza muy, muy fina. Eh, eso puede crear problemas respiratorios serios, problemas de corrosión eh, también. La suerte es también que no es época de lluvias, sino toda esa ceniza que se trasladaba, trasladaba por, el, por el cielo, ¿no? hubiera, se hubiera precipitado con la lluvia y... lo Peor todavía, la conjunción de la ceniza con la con el agua hace una pasta como cemento que, que hubiera también eh, provocado serios problemas en, en los drenajes. Bien, como digo, las, la, los vientos han soplado y es una tendencia general estadística que los vientos soplen del, del noreste hacia el sur oeste y hacia el oeste. Esto se tiene en cuenta en los mapas de, de amenaza, es decir la zona sureste y oeste del volcán está catalogada con más peligrosidad para eventos de ceniza que la que la que el lado nor noreste eh, debido a la la dirección de los vientos estadística que es predominante de esa forma entonces eh, hasta los datos que que tengo ahora hay miles de afectados porque eh, tres comunidades directamente ubicadas en las faldas del volcán, en esa ladera, han tenido que evacuarse obligatoriamente, ya que se ha restringido, o sea, se ha puesto un, un, un área de evacuación de tres kilómetros a la redonda del volcán. Y estamos hablando de tres comunidades que son Placitas, el, el municipio de San Jorge y, y Chinameca. Eh, estos tres lugares eh, han sufrido bastante el impacto del, de la nube de cenizas y han tenido que ser evacuados a albergues de diferentes lugares de, del país. Eh, concretamente estamos hablando de mil, entre 1.400 cuatrocientos, mil quinientos evacuados. ¿eh? Y ya, bueno, y de momento veremos cómo, si pueden volver a sus casas. En principio, ahora la actividad se ha, se ha reducido lo que os comentaba antes de los registros sísmicos eh, han bajado al mínimo o digamos a su estado base y bueno de momento parece que se ha calmado el cielo también eh, ya se, se ve se ve despejado no se ve mayor problema el volcán sigue sacando aunque es mínimo sigue sacando eh, algo de ceniza y gases y ahora hay que esperar no a veces este comportamiento eh, no se puede prever como observador, ¿no? Los datos los tienen en en el Snet, en el Servicio Geológico, ahí sí pueden ver si si vuelve a aumentar la actividad microsísmica o los gases, pues ellos tendrán tiempo para para monitorear eso, pero ahora mismo bueno, no se puede, en principio no parece que, que vaya a haber ninguna otra erupción, parece más que fue una acumulación de presión que tuvo que que el volcán que pues eso desgasificar y que ya ha pasado lo peor si veis eh, algunos mapas interesantes que ha habido por internet bueno la, el ministerio de medio ambiente tiene un un monitoreo visual también tiene una cámara desde el Pacayal que es esta esta estructura volcánica enfrente del volcán que os decía y está grabada el momento eh, grabado el momento de exacto de la erupción es impresionante y también pues imágenes satélite muestran la nube de cenizas y su y su desplazamiento. Particular interés tiene un mapa sobre la emisión de dióxido de azufre que ha emitido el volcán, si podéis, si podéis buscarlo, es interesante, esto lo está monitoreando la la NOA, la NOA es el servicio eh, meteorológico de, de Estados Unidos, que tiene un monitoreo del ozono que se llama OMI, Ozone Monitoring Instrument, y se puede ver cómo hay un pico sobre el volcán en, en, en los momentos en que ha habido la, la erupción. Bien, eh, este es un poco el resumen a, a, a estas horas. Creo que he tocado un poco todo lo que os quería contar. Y lo último, bueno, el aspecto social. Ya os he contado lo de los evacuados. El aspecto político para terminar es complicado, ¿no? Ya os decía, la erupción se produjo cuatro horas después de tener un aumento importante de la microsismicidad, pero poniéndose en la piel de los, de los políticos, eh, si ya antes había habido seis momentos o seis comportamientos iguales al volcán y no había causado erupción, Supongo que se les plantearía un, un dilema en, en ese sentido. Yo creo que siempre hay que tirar del, del lado de la seguridad. Ahora bien, si se hubiera decretado alerta en las seis ocasiones anteriores y no hubiera sucedido nada, eh, hubieran evacuado la gente ahora, No. es un punto interesante. Eh, yo no sé si habría que incrementar todavía más el monitoreo para ya poder afinar un poco más, eh, para poner ya hilo a, a la aguja y no y no estar con esas incertidumbres aunque ya os digo eh, hay monitoreo visual con cámaras eh, hay monitoreo de gases eh, cuando se sube mensualmente se hace una térmicamente hay una tienen cámaras térmicas y luego está la estación sísmica eh, a lo mejor se podría complementar con 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 no sé, con GPS diferenciales para ver si hay abombamientos de, de la estructura volcánica, cosa que en este caso no creo que haya sucedido. Pero bueno, la cuestión es ir afinando el, y complementando mecanismos porque la situación real es que ha habido una erupción muy pequeña, o sea, ha sido impresionante verlo, la columna de cenizas ha sido importante, ha llegado hasta San Salvador con No sé si se ha depositado, bueno, en San Salvador prácticamente nada, pero ha llegado hasta allí. Estamos hablando de 200 kilómetros de distancia. Cerca del volcán hasta 5 centímetros de ceniza ha habido. Eh, pensad que unos 10 centímetros de ceniza seca puede llegar a pesar 50 kilos por metro cuadrado. Ya no digamos si está mojada, ¿no? Entonces es eh, un poco, pues eso, reforzar quizá la, la visión un poco... De, de afinar un poco más porque como os decía la situación real es que sí ha habido una erupción sí ha habido afectados no se no se avisó a la a la población y, y así estamos por suerte no ha, no ha habido víctimas algún problema respiratorio pero no ha ido a más y de momento está todo en calma así que nada eh, esta es un poco la reflexión y esperemos que no que no vaya a más, aunque ya como os digo es un volcán activo y todo de, de, todo se puede se puede esperar. La última erupción creo que ya lo había dicho no en el eh, en el 76 con emisión de lava en ese caso, pero pues eso. En los últimos 300 años 300 años había habido 26 erupciones y bueno algún día tenía que tocar. Eh, voy a dejar hasta aquí este audio y